0: Fala, fala, fala meu caro podcastador, aqui quem fala é Junior Lico e você nunca vai conseguir falar inglês 100%, você sempre vai errar. Opa, 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 como assim eu sempre vou errar? Sim, para falarmos a respeito desse assunto, primeiramente, quero agradecer se você está ouvindo, seja muito bem-vindo ao Cast English, um conteúdo mensalmente que eu estou postando, falando um pouco da língua inglesa. Um assunto muito polêmico é os erros da língua inglesa. Nós sempre vamos errar. E é interessante pensar a respeito disso por quê? Porque erramos a todo momento, até mesmo na língua portuguesa. Por que, que nós não vamos errar quando tentamos aprender uma língua diferenciada? O inglês, ele não é impossível de aprender, mas é um pouquinho difícil você ser um cara que fala 100% sem erros. Talvez nem mesmo nativos americanos façam isso. Então hoje nós vamos falar sobre como identificar alguns erros, como corrigir esses erros. Como que vamos notar se estamos ou não falando errado? Vamos notar se nós aprendermos aonde estão os erros, né? Então a gente vai aprender hoje um pouco mais sobre preposições, é, entender que o inglês ele não tem preposição, entender como nós vamos identificar isso e assim por diante. Caso você ouvir esse podcast e desejar mandar alguma alfinetada para nós falando que está errado alguma coisa, é, pode mandar para a gente porque eu sou não, não sou o Master Blaster Ultimate 2.0 no inglês. Eu aprendo todos os dias com a língua inglesa, então você pode me mandar uma mensagem pelo nosso e-mail, feijoncast.gmail.com, e vai poder falar pra gente, olha, Júnior, você errou isso, 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 e não é dessa forma, é assim. Ou contar uma experiência que você passou, ou assim por diante, né? O inglês, ele tem muitas pegadinhas, erros pequenos, né? Não erros na língua inglesa, erros que nós cometemos. E você sabe que quando você erra, você... Você errou, você erra, você errou. Então, então o inglês ele tem algumas pegadinhas, né? É, vamos começar com o básico, né? Como que nós vamos identificar erros, né? Um erro comum que as pessoas costumam ter. Vamos, vamos supor ali. Primeira coisa que eu já expliquei, que é a primeira coisa que eu já falei quando eu dei a introdução. É que o inglês, ele não tem preposição. O inglês, ele não tem preposição. Então, como assim ele não tem preposição? Vamos colocar uma frase. Eu gosto de vermelho. O inglês, ele não tem o de vermelho. Você não vai falar é, I like of red, né? Eu gosto de vermelho. Quando Esse é um erro muito comum, né? Às vezes as pessoas gostam de traduzir literalmente. Nós precisamos de pay attention, né? Não traduzir Literalmente Não traduza literalmente o inglês Então, quando a pessoa for formar uma frase como Eu gosto de algo I like tal coisa I like red né? É porque você não, não tá o, usando o de ali Ele não tem preposição Então, você não vai usar uma preposição dentro de uma frase é, que não, não precisa, você não tem essa necessidade O próprio inglês ele já identifica o de lá no meio Sem nem mesmo você necessitar usar O português tem muito disso, né? Criar frases, colocar frases dentro disso, né? Um erro muito comum também É quando você utiliza é, palavras de confirmações Como assim confirmações? Vamos supor que você foi chamado para fazer algo, né? Normalmente no inglês o pessoal vai lá e usa um termo tipo o can be Tipo let's go at party tomorrow, né? Vamos para uma festa amanhã Aí o cara vai lá e fala can be Só que o can be tá errado, né? Então o cara fala yes, can be Errou, errou cara, errou Não tem errou. can be, não tem can be Por quê? Porque no inglês não é costumado usar essa frase, o can be. Então, assim, é, se você utilizar, vai estar tá errado. Então, como vai ser a forma mais fácil aí que a gente pode usar quando for usar um pode ser, ah, beleza, em vez de o can be ser o possa ser, você pode usar um sounds good, or sure, ou let's do it. Porque é o let's do this, né, não let's do it. Do it é outra coisa. É, mas o leque do this é muito melhor. Porque se você só usar o can be, vai soar muito estranho. Porque, tipo assim, vai mostrar que falta alguma coisa. Falta alguma frase lá que você não tá identificando. O cara vai, o cara vai ouvir você, mas vai falar can be what, né? Can be o quê? Tipo assim, tem que complementar alguma coisa. Logicamente que você pode usar, tipo... Yes, can be, I go at... Você vai continuar. Você pode usar o can be. Mas não com uma frase de confirmação, como um pode ser. Tipo aqui no nosso português, nós tem muito pode ser. Né? Ah, vamos fazer tal coisa? Ah, pode ser. Então você só tem uma confirmação. Então no inglês não vai ter isso, né? Só essa confirmação. Ele precisa de alguma coisa para complementar aquela frase. Senão não vai funcionar. Tem muitas frases pequenas no inglês que são somente confirmações e que você não pode confirmar. É, se você confirmar mais, você acrescentar mais frases aquilo vai estar tá errado. Agora, nessa frase, ela é diferente. Ela, ela parece ser somente uma, é, uma confirmação, mas vai estar tá errado, porque não é bem utilizado lá. Ah, Júnior, mas se eu usar um can be tomorrow, vai estar tá errado também. não Vai soar estranho. É, tipo assim, você precisa é, de uma complementação em vez de um can be tomorrow você teria que usar um can we meet tomorrow podemos nos encontrar amanhã vai soar muito melhor do que você usar somente o can be ou tentar acrescentar alguma coisa ao can be que não, é, que não vai fazer sentido esse pode ser então é um erro muito comum A gente, eu costumo falar às vezes can be sem querer mas o let do, it, let do this, ou sound good, or sure, é, sure, ou sound good, é muito melhor, muito melhor. Sound good é muito mais usado, mas tipo assim, pode até achar assim, né? Ah, mas como assim? O sound good aqui, nós né? tipo, a gente não usa no português essa frase, sound good, mas no inglês é bem usado. Porque aqui nós usamos o pode ser, mas lá eles não usam esse pode ser, eles usam sure, let's do this or sound good, que vai ser muito bem interpretado lá. Novamente, aquele erro, você querer que o, o, inglês, o português se transforme em inglês literal, não existe, temos que tirar isso da cabeça, é meta, meta de vida, tirar da cabeça que alguma frase em português pode se transformar, assim, não alguma, né? Algumas têm não vamos dizer assim, não sei como é que fala essa palavra em português, tá vendo, né? Mas algo literal, sim, tem palavras em português que pode se transformar em inglês, mas literalmente. Só que tem palavras que não, normalmente essas palavras que, que têm essa preposição não vão se transformar em inglês literal, porque o inglês não tem preposição. Mas, e que erro comum também, diariamente, as pessoas têm, né? É misturar é, essas palavras, né? Como assim misturar palavras? Quando você usa o, o at, o on ou o in, o pessoal costuma misturar muito, né? Ou tipo assim, eu tô viajando, eu vou chegar é, no dia 20. É uma prepos... Essa preposição ela é difícil né, de colocar. É, vamos colocar assim: que o correto é, na palavra de você usar essa preposição, colocar assim nesse sentido, é você usar o on. Mas em que sentido? Quando que eu vou usar o in? Quando eu vou usar o on? É dentro de datas, meses, dias da semana, tem diferença? Tem, todas elas têm diferença. Porque quando a gente aprende com inglês, o in a gente aprende que é dentro, o on a gente aprende que é em cima, só que eles são usados de várias formas. Quando usamos com datas, quando usamos números, nós usamos o on. I'm going to arrive on the 20th. Tipo assim, eu vou viajar, eu vou chegar, né? Viajar a travel. Eu vou chegar, tipo, no dia 20. Então, eu estou usando o on. I'm going to arrive on the 20th. Eu estou usando o on ali porque ele se assimila a, a data. Data, eu uso o on. Local, eu uso o at. É, só me, como vamos dizer que você está... I'm arrive at the... Deixa eu pensar um lugar. At the state, né? Estádio. Então eu estou usando o at. Porque ele representa lugar. I'm arrive at stadium. Ou tipo assim, dias da semana já é diferente. Tipo Monday, Tuesday, Wednesday. Eu uso o on. Mas porque eu estou me referindo não a um número específico, mas sim a semana. Agora o ano, como ele é representado por número, ele é usado o in no lugar. Então tem essas diferenças, é, mas isso a gente vai aprendendo de acordo com o tempo é, é com o tempo que a gente vai aprendendo onde usar porque tipo, ah beleza, o ano é, o, o número é representado por on mas o in ele é representado no ano caraca, é difícil de entender é um pouquinho, só que agora quando você tá usando é, tipo assim como posso explicar, o ano vamos supor um aniversário, eu vou fazer aniversário dia 20 de março Aí eu vou usar o ON, porque é, é, não, dá, assim, não é um negócio muito bem explicável. Apesar de ter o ano, que é com número, eu vou estar tá falando uma representação de número que também é com número. É, uma representação de número que também deveria, poderia ser usado o in, só que eu vou estar tá usando o on. Então é um negocinho embaçado de se você começar a refletir, é um pouquinho difícil, sim. Mas de acordo com o tempo você vai conseguindo. É, usar isso no seu dia a dia você vai começando a aprender basta você começar a, a usar a tentar mudar o seu vocabulário ou se você tá aprendendo taca na cara do professor isso daí porque explica pra ele, se ele der alguma mancada porque o professor é assim, ele quer que o aluno vai pra frente logo para ele terminar a próxima turma ele só tá trabalhando lá ele não tá nem aí às vezes não, hein então, é, quando você tá aprendendo essas frases em inglês é bom recorrer desde o começo a já arrumar para no futuro você não ter que ficar tendo que estudar de novo falar a palavra errada. Mas o mais importante de tudo, de verdade mesmo, é você saber se virar. Você sabendo se virar, você consegue ali é, sair da situação, entendeu? Você consegue sair da situação e pronto, você já consegue se resolver. Mas se você quer ter um inglês mais perfeito a cada dia... Você tem que estudar, você tem que entender essas palavras para você conseguir usar o seu dia a dia. Beleza? Mais um erro comum, é, deixa eu pensar aqui, seria hum, saudações. Eu marquei algumas coisinhas aqui, estava difícil de achar. Saudações, vamos pensar em saudações. É, o Brasil é um lugar que tem muitas saudações, né? Todo mundo aqui fala... É, bom dia toda hora, tá andando na rua. Oh, bom dia, tudo bem com você? É, então tem saudações. E saudações em inglês também é um pouquinho, não é assim tão comum. Como assim não é tão comum? Porque no inglês saudação normalmente é hi, né? Saudações. Eles não têm o costume de lançar um good evening ou good afternoon. É difícil, né? Eles não têm esse costume lá. É muita formalidade usar isso daqui Mas eles não têm esse costume Hi, 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 tudo é hi pra eles, modo Z Mas normalmente no inglês Uma despedida No inglês eles usam good evening Mas é Good evening, sorry é Good night Good evening é quando você chega, mas eles não usam, eles usam hi Principalmente quando você estiver entre amigos A não ser que você, tipo, utilize Quando você está fazendo uma palestra, alguma coisa do tipo Aí você vai usar com formalidade isso Porque você precisa de uma apresentação inicial mas normalmente eles não utilizam, a não ser o Night na despedida. Mas Good Night normalmente é tipo, você tá partindo pra dormir e já era. Você vai dormir, você não vai fazer mais nada depois daquilo. Se você for fazer alguma coisa depois daquilo, uma representação boa é o um bye. O pessoal usa muito bye lá, tipo assim, adiós, bye bye. O pessoal utiliza, mas saudações lá não é... Muito costumeiro o pessoal usar Então se você chegar um dia e estiver indo pra lá Achar que tipo todo mundo good evening, good morning Essas coisas você vai estar tá dando saudação Mas não é costumeiro da parte deles Eles utilizam o muito, o high Então o período do dia lá não vai ter diferença Sendo que só o good night quando você for dormir Então o período do dia todo momento você vai estar tá usando o high Então não é um negócio tão difícil de marcar porque você vai estar usando todo momento high, preferivelmente, eu prefiro usar mais do que o good evening, o good morning, o good afternoon e assim por diante. É, mas só que tem também a questão, tipo assim, de você fazer saudação, você continuar uma conversa e, tipo, a pessoa te questionar a respeito da sua idade. Um erro muito muito comum, muito comum, é errou bonito, é quando o pessoal tá aprendendo inglês e o cara tem o um costume de falar, tipo, I have 30 years. Tipo assim, eu tenho 30 anos, mas ele tá usando um have e tá terminando a palavra com year. Já, tipo assim, já tá errado no começo e terminou pior ainda. Tá muito errado. Normalmente, quando você vai fazer uma organização, tá conversando com alguém tá falando idade... Não, eles não têm esse costume exato de usar essa frase dessa forma, mas, normalmente, o americano usaria I'm 30 years old. Você, eu sou, eu estou, por que, que eu estou usando I am 30 years old? Porque você está representando que você é, ou tem tenho, ou está. É o verbo to be, ser ou estar. Eles não têm o costume de dizer nem essa frase inteira. Tipo assim, eles têm o costume de dizer, tipo, eu tenho 30 anos de idade, eles usam I'm 30. Tipo assim, eu tenho 30. Só isso, eles não utilizam a M30 years old, utilizando essa frase inteira, é muito raro, muito raro mesmo. Então, quando você for representar a sua idade, você está querendo aprender a falar mais fluentemente. não logicamente quando você for escrever algo, vai fazer alguma palestra, alguma coisa do tipo, você utiliza a frase correta, 100%, exata, que seria M30 years old, só que quando você está conversando em um grupo de amigos, ou alguém te pergunta, você só fala M30, ou a sua idade que você tiver. I'm ten, I'm twelve, e assim por diante, entendeu? Você vai usar somente isso, você não vai precisar usar a frase inteira, Eles não têm o costume, a mesma coisa aqui no português. Você tem o costume de, tipo assim, quando você está mandando mensagem, você manda VC, você não manda você, entendeu? É dessa forma similar, você tem que entender que os americanos eles não são formais, eles falam muita gíria lá também. Então, quando você está aprendendo inglês, quer ser um, um cara mais americanizado, você utiliza isso daí. Sabe uma coisa que eu tenho muito costume de usar? Às vezes estão mandando mensagem em inglês, o pessoal manda U lá, eles mandam U com aqueles dois pontinhos que você encontra no seu teclado. Se você segurar em cima do U, você vai ver aquele U com dois pontinhos. Aquele é o U deles, né? É, eles utilizam muito. Tem várias frasezinhas, eu não lembro exatamente. Eu acho que YR é years. YR, que eu me recordo. Mas tem muitas frases que eles usam como ali diminutivos, né? Você vai usar a abreviação e tal, e eles abreviam muito palavras em inglês. Mais um erro, o famoso erro de você acrescentar acento em palavras que não tem acento, principalmente vogais que tem som diferente no inglês. Como assim, Júnior? Como que tem frases diferentes em inglês e eu tenho o costume de errar? Lembra da frase color que você usa? É, essa frase tá errada. Você não usa color. Você, tipo assim... É... Você tem que entender que, tipo assim, tem diferença. Você tem um acento color e você não fala o color. Você fala color, color. Você, tipo assim, você altera. Senão você, vai ficar... você coloca um acentão enorme em cima do O. Tipo assim, color. Fica totalmente errado. Você tem que usar color. É, eu sempre digo pro pessoal Tenta americanizar Parece que você fala mais fino, você fala um pouco mais diferente Você fala mais abafado, mas é muito melhor Ou tipo, policy O pessoal fala policy, né? Mas não é policy, é policy. policy Tipo assim, o pessoal fala policy Lá, eles não usam o acento no o, Sendo que não tem acento nessas, Nessa palavra Mas eles costumam Colocar um acento que não existe A gente tem um costume, né? Eles não, porque eles falam normal tem que lembrar que, tipo assim, a gente tem que colocar um som preguiçoso. Como que é um som preguiçoso? Tipo, em vez de você falar policy, você fala policy. É um som preguiçoso. Color. Você fala um som preguiçoso. Color. Tipo assim, você tem que falar com preguiça. Fala com preguiça. Quer ver um outro um termo que o pessoal usa? School, para representar a caveira? School. Não é school. School, na verdade, é quase em escola, né? Quando você fala school. Mas é Skull Skull Mas não Skull de cerveja Skull, skull. Entendeu? É meio que puxando Até eu faz tanto tempo que eu não falo essa palavra Que tá até meio enferrujadinha Skull Você não fala Skull Igual de caveira, entendeu? School igual de caveira não, né? School que você costuma usar Mas é Skull Mesmo usando o U Você usa o O na palavra Você usa o U Que é o no... escrita Mas você coloca um O lá na sua mente, para você conseguir falar mais melhor, ou culture, mas não é coulter, coulter" não coulter", é um som preguiçoso, coulter, school, police, color você vai americanizar e vai ficar muito melhor o seu, seu vocabulário em inglês, mas erros são esses são alguns dos erros comuns, né? se eu estou falando que é comum é que eu costumo errar, mas eu uso school, porque o U tá mais fácil de falar é... Outro ponto errado É uma grande batalha Tem uma batalha épica aí Entre o H e o R na língua inglesa, né? Como assim uma batalha épica? Como é que você fala vermelho em inglês? Você falou red, né? Você usa red Só que o pessoal que usa dessa forma Você tá o transformando em outra palavra Red Porque red é cabeça, né? Você ouve tanto no seu PC Quando você tá jogando aí seu jogo de tiro assim, Red shot Você tá falando red, não é vermelho Um tiro vermelho viu? Mas você está representando tiro na cabeça né? Head shot Porque você usou head Mas você tem que usar red Red shot er, Red shot não É red vermelho Red, não head Head é uma coisa Red é outra Entendeu? É por você alterar tem esse costume. As palavras erradas, as pessoas não vão entender. Tipo assim, é represents. Se a pessoa fala, não, não fala. Represents. Mas só que se você falar é, represents, rep, não represents que seria o correto, mas você falar represents, porque você está vendo um R e um E no começo, você vai ter tá falando como se ele apresentasse. Represents. Mas não é represents, é represents. Então, olha como que apenas uma letra ali, uma alteraçãozinha que você dá, você já, já muda a palavra, você muda o contexto da história. Então, tipo assim, é muito importante você entender que é, às vezes tem palavra que a gente não consegue pronunciar, a gente não consegue falar. Pesquisa, tenta ver como o americano fala. Melhor do que você falar errado. É, lembra assim, que, tipo assim, é melhor você... Tentar é uma coisa que eu falei no podcast anterior. Tenta falar de outra forma até você chegar onde você está querendo chegar, do que você falar uma palavra muito errada e o cara entender completamente o contexto errado, né? Sabe uma coisinha também que a gente tem muito costume de fazer, é um, uns erros comuns que no brasileiro não tem, é consolante no final de palavras. Aqui no Brasil ele não tem no português, né? Só que quando a gente tem no sentido de a gente pegar frases americanas e utilizar. A gente sempre coloca um i no final de palavras é, americanas. A primeira que vem na minha cabeça aqui, que é a mais fácil, mas se você lembrar de outras palavras que são americanas e a gente tem o costume de utilizar no português, você pode mandar para gente e você pode refletir sobre ela que você vai perceber que tem esse erro. É você acrescentar o i no final de todas essas consolantes. Quer ver o... Tipo assim, root dog, né? Então, o pessoal fala hot dog. Root dog, né? Em vez de root dog, o pessoal fala hot dog. Hot, tipo assim, de... já, já tá errado, né? Que o pessoal fala o root... correto root dog. Mas o dog, tipo, o G é terminando. Mas no brasileiro o pessoal fala hot dog e acrescenta o i. Tipo assim, ele acrescenta um i que não tem. ele ele puxa esse i, tipo assim, Rot dog. Hot dog, né? Não word dog. Hot dog. Então o pessoal coloca um i que não existe. Quer ver uma outra? Quando a gente tá querendo pensar numa frase, a gente tá criando uma frase. Vamos supor aqui. I will travel tomorrow and... A gente coloca um i no final do and, que não existe. E and, a gente acrescenta o i monstro... Mas a melhor coisa que você pode fazer quando você está querendo, você está esquecendo a palavra e você quer é dar esse AND para dar um espaço de tempo para você pensar na palavra, então você usa o A no começo, você usa AND, aí você usa o D. Mas não puxa um I lá no final que vai ser muito melhor. Então usa sempre a primeira vogal, não a última ali, consolante do AND que vai ficar muito pior. Então o inglês galera, ele tem eu falei só alguns aqui. Se eu falar muitos, vocês não vão ficar marcando na cabeça. Então, esses erros comuns, como alterar o H no lugar do R, o R no lugar do H, você usar tipo palavras muito formais quando não tem necessidade, traduzir muito uma palavra que não tem essa necessidade toda de você querer trazer letra por letra. Você inventar a palavra que não existe é muito comum quando a gente está aprendendo inglês, eu tenho esse costume, tá? Não é porque eu estou falando aqui para vocês erros comuns, quer dizer que às vezes eu não solto uma ou outra, e às vezes tem frase que eu falo que nem existe. Às vezes eu falo, caraca, da onde que surgiu essa palavra? Quem, Da onde que eu ouvi isso que eu estou utilizando ele nesse contexto? Então... Tem esses erros comuns na língua inglesa quando a gente está aprendendo. E o melhor jeito de a gente mudar, alterar esses problemas é estudando, é tentando levar em conta que a gente vai errar e alterando no dia a dia essas palavras sempre que possíveis, né? Eu tinha muito costume de falar hot dog, mas depois que sempre de tanto usar o root dog, eu comecei a utilizar e agora fica na minha cabeça A não ser quando eu tô com todo mundo em português Tá falando em português Aí eu não vou lançar root dog Que todo mundo vai querer ficar zoando Eu lanço, eu lanço um dog lá Dá um dogão aí <risos> E já era Mas você vê O inglês ele não é difícil de entender O inglês ele, ele não é impossível Pra você que tá aprendendo agora Pra você que tá iniciando Entenda que o inglês não é um bicho de sete cabeças É um bicho de dez, né? <risos> Não, não é um bicho de 10, ele é. É um pouco difícil inglês? É, tudo, tudo que você está aprendendo novo é difícil. Mas não é impossível, nada é impossível de você fazer. Tudo depende da sua determinação em aprimorar o seu conhecimento naquilo que você quer. Então, se você está determinado a aprender palavras em inglês, aprenda a. Ah, determinado a mudar certos hábitos na sua língua inglesa, faça, porque é muito bom. E você fazendo isso, com certeza, você vai tirar muito proveito, você vai gostar mais do que você está aprendendo, né? Então, é muito costumeiro isso. Então, como eu já disse, caso você tenha gostado dessa ideia minha aqui, caso você esteja achando legal, está aprendendo alguma coisa, eu tô tentando fazer no máximo em meia hora essas coisas do inglês para não ficar muito chato, ficar aquele negócio pesado, você só está ouvindo minha voz, não tem outro participante no momento, então fica meio pesado você ficar ouvindo muito tempo, né? então tô separando coisas rápidas, coisas práticas para você usar no seu dia a dia, principalmente aqui que você está no fone de ouvido, provavelmente ouvindo esse podcast, então é, é aconselhável né? você tirar esse proveito no sentido de é, ver como que o inglês ele pode te ajudar, ok? Então, se você gostou, mande uma mensagem lá no meu e-mail, no feijoncast.gmail.com Vai ser muito legal Se tiver alguma coisa para falar, alguma crítica, como eu já disse bem no começo, não deixe, né? De mandar essa crítica, vai ser muito bom Júnior, você errou em tal coisa, eu vou gostar demais se você mandar falar onde eu errei tudo Que é muito importante para o podcast e ver que pessoas estão interessadas também. Caso você ache também que esse, esse programa aqui é uma catástrofe, que não vai dar certo, mande um e-mail. <risos> Fala assim: Ó, oh, Júnior, não faça mais um cast em inglês, que não vai ser bom, não, vou não tô tirando proveito e já era. É, sua crítica talvez não mude a crítica de outros e assim por diante, tá bom? Você mandando um e-mail, eu vou ler sempre no próximo podcast. Sempre o que eu, eu posto em um, no outro eu leio. Ok? Não deixe seguir nossa página no Instagram, não deixe seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma qual você está nos ouvindo que isso nos ajuda muito, né? Não tem como curtir, acredito eu que não, eu ouço pela, eu ouço meus podcasts também para ver depois como que eu falei, mas eu escuto na plataforma é Spotify, né? Então que eu saiba lá não tem como curtir ou tem e eu não sei, não sei, mas se possível eu faço o download que vai ajudar demais e lembre-se, o inglês está aí para te ajudar dentro do mercado é muito necessário você ter a língua inglesa dentro do seu dia a dia língua inglesa é muito importante nem que você aprenda o básico para você ver algum filme para você se comunicar basicamente com as pessoas já teve situação de eu estar na rua e se eu não tivesse o inglês eu não conseguiria ajudar uma pessoa não conseguiria me comunicar com ela para ela chegar até tal lugar depois, mais pra frente, posso até contar essa experiência pra vocês e é muito importante, não tenha medo de falar o inglês, não tenha vergonha vergonha quem não sabe falar inglês se você acha, ah, o pessoal vai me zoar que eu tô aprendendo outra língua, não você tem que usar com eles, falar que eles que teriam que estar tá aprendendo, diferente de você que está aprendendo, se está se tornando alguém melhor para entrar no mercado de trabalho, você está demonstrando que você tem potencial. Agora a pessoa que não quer aprender, que só fica botando desculpinha, falando que não vai utilizar, essa pessoa está perdendo tempo. O inglês é preciso, é importante e você já está fazendo a sua parte, ok? Então não deixe de ouvir os podcasts postados nessa timeline aqui sua, ouça os outros podcasts feitos por nós do Feijão Cast, você vai gostar demais o último falando aí de não pesquisar algumas frases no Google é muito legal, você vai gostar falamos sobre pandemias, falamos sobre retrospectiva aí do ano de 2020 tem bastante podcasts já postados espero que você esteja gostando você que sempre nos acompanha, espero que você tire o máximo de proveito possível, ok? e esse foi mais um Feijão Cast English